0: CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Alain Marty et Florence Corbalan en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique, et TNT, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale à nous écouter chaque semaine en podcast. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Guy Le Turc, directeur général et cofondateur de TNP Consultant, et Bruno Buffenoir, directeur général de Service ServiceNow France. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Hervé Desmar, DSI et directeur de la stratégie digitale de SGS France. Bonjour. Bonjour Hervé. Bonjour. En 85, vous obtenez un BTS informatique et gestion. Vous faites ensuite un IUT gestion complétée d'une formation de technico-commercial dans l'informatique. Et en 88, vous montez votre propre société informatique spécialisée dans la PAO. C'est courageux quand même comme première expérience professionnelle. Qu Qu'est-ce qu que vous en retenez
1: En fait, ce que j'en retiens, c'est qu'à l'époque, il y avait une petite fenêtre. On avait trouvé un éditeur de PAO et on commençait à concurrencer euh, Apple, pour ne pas le citer.
0: Mmh. <rire> C'était
1: voilà, un gros challenge, mais on était très axé sur les professionnels, euh, euh, les imprimeurs, qui commençaient déjà à changer, à se transformer, euh, passer de la linotype à d'autres solutions, euh, et donc on, on s'est engouffré dans, dans cette brèche, c'était un marché de niche, et donc on a vécu pendant deux ans euh, avec cette société, on a arrêté après parce qu'il y a eu toute la profusion de PC, etc, et mm -hmm. les prix ont chuté, on n'avait plus les marges qu'on avait. Et, c'était une belle expérience de, de procédé, je pense que j'étais un peu jeune quand même, c'était un peu difficile. Ouais, mais belle bon, expérience. Voilà. <rire> Justement
0: en 1991, vous rentrez dans un réseau de contrôle technique automobile, Security Test. Oui. Alors le contrôle technique c'est votre truc, hein, parce que dès le début <rire> vous avez trouvé votre cœur de métier, c'est ça
1: oui, le contre technique, bah j'adore l'automobile déjà. Mmh. J'étais au Mans, donc euh, Grande Ville grande ville Automobile, avec les 24 heures. Donc euh, bah, je rentre dans ce, ce réseau-là et j'y fais euh, pratiquement toute ma carrière, puisque après, euh, effectivement, j'ai commencé comme développeur, comme analyste programmeur, comme chef de projet, après responsable du service informatique, etc. Et puis après, il y a eu le... Le rachat de, de cette... Alors justement, qu'est-ce qui s'est
0: passé ensuite, en, en 2000
1: Alors en fait, les, les réseaux de contrôle technique étaient pratiquement tous euh, 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 émanantes de, de sociétés d'assurance. Il euh, y avait l'UAP, Mutuelle du Mans, MAF, etc. Et donc nous, on appartenait au Mutuelle du Mans. Et donc les Mutuelles du Mans avaient décidé en 2004 de se recentrer sur leurs activités. Et donc, du coup, euh, SGS a été repreneur de, du réseau de contrôle technique sécurité en 2004, puis après du réseau Auto-Sécurité France en 2005.
0: Oui, euh, en 2005, euh, SGS rachète un autre réseau de voilà, sécurité. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là
1: Alors, à partir de là, effectivement. Vous euh, vous
0: retrouvez avec deux sociétés. Je me
1: retrouve avec deux filières informatiques. <rire> Et donc, on décide de fusionner et donc de prendre la, la meilleure des deux. Ouais. <rire> donc, on fait, on fait des audits, on fait des, euh, des, des ateliers, etc. Et donc, on décide de, de, de n'avoir plus qu'une seule société informatique filiale, euh, filiale d'AGS pour, euh, pour adresser tous nos services euh, à ces réseaux. Puisqu'en fait, c'est assez particulier. C'est un, une espèce de réseau B2B2C puisque, on a les réseaux de contrôle technique qui, euh, qui eux agissent un peu comme une comme une franchise auprès de, de petits entrepreneurs qui ont des centres de contrôle technique de 2, 3, 4 personnes. Quoi.
0: Rappelez-nous un peu les, les métiers de SGS.
1: Alors SGS, lui, agit dans, dans, tout, dans tout ce qui va être euh, le contrôle, l'inspection, l'analyse et la certification. Donc validation de tout, tous les échanges mondiaux. Donc quand vous avez un bateau qui part d'un port euh, qui contient la marchandise, il est contrôlé au départ du port, il est contrôlé à son arrivée. Euh, que ce soit la qualité d'un carburant, la qualité d'un minerai, la qualité de, de céréales. Euh, après, il y a toutes les activités historiques, bon, les normes ISO, euh, toute la certification. Et puis tout ce qu'on peut analyser en laboratoire, euh, que ce soit du test euh, consumer, par exemple, je cite toujours le, le nounours qui vient d'Asie avec, euh, avec l'œil <rire> qui tombe, le euh, pauvre. Voilà, le pauvre. Et puis effectivement, bah, toutes, les, toutes les parties automobiles, le contrôle technique, on a depuis 2016, on travaille aussi euh, à l'examen théorique du code de la route. Euh, donc voilà, toutes ces activités qui nécessitent effectivement l'intervention d'une tierce partie, d'un tiers de confiance mais on est présent.
0: Vous avez une idée du chiffre d'affaires
1: ah Oui, aujourd'hui à peu près euh, au niveau de SGS France on est grosso modo presque 3000 collaborateurs et on avoisine les 300 millions de chiffres d'affaires. Guy oui. Quelle est la place du numérique chez SGS La place du numérique chez SGS en fait on a énormément d'activités diverses et variées et on, on est aujourd'hui dans, dans des services qui sont assez hétérogènes, on peut avoir des activités complètement digitalisées comme les dernières qu'on a qu'on a créées, notamment le code de la route, où vous avez le candidat qui s'inscrit en ligne, etc. Il va arriver dans la salle d'examen, on va lui fournir une tablette, il va faire son examen, il va recevoir ses résultats sur son smartphone. Et puis vous avez des activités qui sont plus historiques sur le sur les ports, où vous avez des contraintes avec euh, des manettes inflammables, etc. Où on essaye d'introduire plus de fluidification dans, le, dans les process, hein, notamment autour de, de tout ce qui va tourner au autour du business process management. Donc on va réexaminer les process, essayer de, de plateformiser effectivement tous ces process d'inspection euh, euh, sur le terrain. Bruno Justement, cette démarche de plateformisation, comme vous êtes avec un réseau de franchisés, oui. euh, vous parvenez à embarquer euh, ces franchisés euh, dans cette aventure Vous les conteniez Alors, alors, alors dans, ces, dans, dans, la part, dans la partie contrôle technique, euh, effectivement, on... Ce système de franchise, on dit des affiliés, c'est pas des franchises. Il faut pas les vexer s'ils nous écoutent.
0: <rire> non, non, on va pas les vexer. C'est pas donc, le moment.
1: Donc on parle d'affiliés parce que c'est très, c'est très pas familial, mais c'est très, très proche comme relation client. Euh, en fait, l'informatique a été au cœur du contrôle technique automobile depuis 92. C'était vraiment une condition nécessaire pour, pour démarrer les, les activités. Et donc, on, on a, on a depuis, euh, depuis 2004, 2005, euh, initié vraiment des transformations régulières, euh, des processus d'amélioration continue et de, tr de trouver toujours de l'innovation chaque année pour améliorer, euh, ça, que ce soit de la démat, matérialisation de, de systèmes qualité, euh, la dématérialisation des factures, des, des procès-verbaux de contre technique, etc. Et donc finalement, on les a habitués à, à accueillir ces nouveautés qu'on présentait lors du Tour de France, etc. Et finalement, ça s'est quand même pas mal passé, puisqu'ils étaient tous volontaires. Euh, Puisqu'on partait from scratch, c ils avaient un outil informatique, ils n'en étaient jamais servis, ils faisaient des contrôles avec. Euh, voilà. <rire> Et euh, est-ce que les opérationnels ont finalement... Euh Confiance dans une donnée numérisée ou est-ce qu'ils ont besoin euh, toujours de, de physique, de contact, de. de, de... Comme j'ai dit, on a des métiers très divers, donc il euh, y a plusieurs challenges à relever aujourd'hui, c'est vraiment. Euh cette acculturation digitale qu'on a qu'on a fait à travers un gros programme de formation puisqu'on a on a formé près de 300 collaborateurs à travers euh, divers systèmes de formation il y a il y a deux ans donc déjà prendre confiance euh, avec le digital prendre conscience avec tous les outils qu'on qu'on utilise au quotidien et aujourd'hui finalement dans le dans la vie privée en fait on se on se contraint pas à utiliser ces outils là puisqu'on va commander sur Amazon etc mmh. et finalement il y a il y, y a aucune raison qu'il y ait des blocages dans le monde professionnel mais donc des fois ça, ça nécessite aussi de l'accompagnement du challenge euh, I <laughs> Pour, pour pouvoir, et puis après, en tirer les bénéfices sur la fluidification de, 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 de l'exercice de nos missions. Oui, non Je présume qu'au fur et à mesure du temps, vous avez fait évoluer les méthodologies qui vous permettent justement de déployer ces, ces solutions digitales. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une méthodologie particulière que vous employez Alors, euh, c'est vrai qu'on est passé d'un monde qui s'est accéléré, euh, où on ne gère plus les projets comme il y a, il y a 20 ans. Euh, on on est, on est beaucoup plus dans l'instant, on est beaucoup plus près des clients, près de, près de la demande. Donc effectivement ces méthodologies ont évolué sur le, sur le demand management, c'est-à-dire que comment on va gérer la demande Est-ce qu'on on va la challenger Est-ce qu'elle est précise Et là effectivement il y a ça, aussi un accompagnement auprès des, des décideurs de, des différentes business units, puisque... Il faut qu'on les habitue, qu'on les, qu les coach au quotidien pour les accompagner, à challenger les demandes à, auprès des, et d'être plus auprès de leurs clients. Aujourd'hui, une prestation, quelle qu'elle soit, n'importe qui peut la faire euh, dans le monde. Et ce n'est pas la prestation qui compte, c'est ce qu'on ce qu va donner après en data, en, en valeur, euh, autour de cette prestation. Quelles sont les grandes compétences que vous développez au sein de vos équipes Alors, on a. On a, on a, on a, en fait, on a une DSI, donc on a tous les métiers de, de la DSI, que ce soit du support, euh, du delivery. Donc on, on développe toutes les nouvelles compétences euh, autour du cloud, puisqu'on a des gros programmes euh, sur la, la migration de nos serveurs dans, dans le cloud. GS France va supprimer son data center dans les mois qui viennent, euh, à, la fin, à la fin de la migration euh, vers Azure. Donc en fait, on est... Notre infra euh, change au fur et à mesure du temps et on prend de nouvelles compétences sur Azure, euh, sur, euh, sur les méthodes de, de développement aussi, euh, euh, sur les nouvelles technos. Euh, on a aussi euh, bon, sur cette filiale informatique qui est, qui est basée à Annecy, ben des, beaucoup, beaucoup d'activités B2C, comme le code de la route, le contrôle, on en a d'autres aussi euh, maintenant. Il y en a qui se développent, donc on, en fait, on essaie d'avoir aussi des expertises euh, sur le web euh, beaucoup, plus, beaucoup plus poussées que sur une activité traditionnelle B2B euh, qui sert euh, les collaborateurs. Ben non c'est quoi la superbe innovation que vous allez déployer euh, dans les 6 ou 12 prochains mois Ah, la superbe... Je la dé... dévoilerai pas. <rire> Mais j'ai une petite... En idée, exclusivité voilà.
0: Allez pour nous
1: Non, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de questions aujourd'hui sur, le, sur, le, sur le, la ressource à trouver pour exécuter des missions. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses à faire autour euh, du, crowd, euh, du crowdsourcing. Euh. Et les plateformes hein, qui permettront effectivement de pousser des missions pour que des, des personnes qui sont, qui sont habilitées puissent, euh, puissent les prendre et, et les réaliser. Non.
0: Merci Guy et, et Bruno. Hervé, certains disent que le, le DSI pourrait à terme être remplacé par un robot. Est-ce que vous avez peur de ce scénario catastrophe
1: Mais Non, super, ça me fera Je
0: des... <rire> <rire> <'attendais> pas ça. <rire> chouette.
1: Oui, chouette. Ouais. <rire>
0: Bon, sinon vous avez failli devenir astronaute quand vous, vous êtes allé non, voir quand la...
1: Quand j'étais petit. Ouais. <rire> Comme tout, il y avait beaucoup d'enfants de ma génération qui voulaient être astronaute. Non, non, ça m'a marqué parce qu'effectivement, étant né au, au Maroc, euh, j'avais trois ans en 69, je suis né en 66, et y avait pas, on n'avait pas la télé, il y avait un voisin qui avait une grande antenne devant sa maison. Et on, le seul C'était le seul, et effectivement, on s'est tous réunis chez lui pour voir... Euh, pour voir Armstrong fouler le sol de la lune. Ouais. Donc, donc ça m'a marqué, marqué Et là, je m'en souviens sûr. encore. Ouais.
0: Bien sûr. Alors admettons que ce soir vous avez des invités, euh, qu'est-ce que vous nous faites comme recette
1: Matagine. Ah, <rire> voilà. Forcément.
0: Poulet citron.
1: Poulet citron, oui. Souffi. Poulet citron ah. confit. Ouais, c'est important. D'accord.
0: Une petite idée de la recette C'est compliqué ou pas
1: Non, c'est pas compliqué, c'est surtout un, un ordre de cuisson. Euh, voilà, donc de faire bien mariner le poulet. Euh... Dans le cosbor, le cos dish cosbor, mais c'est la coriandre. <rire> <rire> voilà, donc il y, y a un ordre de cuisson, retirer les choses au bon moment, mmh. etc. C'est pas, c'est pas très très compliqué. D'accord. Faut que ça, faut que ça marine, faut que ça mijote, etc.
0: D'accord. Bon, on attend l'invitation. Alors vous, quand vous partez en trek, c'est pas forcément en montagne.
1: Non, c'est souvent dans le désert. Mmh. <rire> C'est souvent dans le désert parce qu'effectivement, j'ai très apprécié, enfin j'ai beaucoup fait de, de, de voile quand j'étais petit. Et je retrouve effectivement dans les marges dans le désert ce côté où on est nulle part, au milieu de nulle part. Donc quand on est en plein océan, bah, on, voilà, et c'est la mer à gauche, à droite, devant, derrière. Et dans le désert, c'est un peu cette impression-là. Et donc a, quand on marche, effectivement, il y a, y a beaucoup de, on est vraiment seul soi-même oui. et il y a beaucoup d'introspection sur soi, etc. C'est pas mystique, hein, parce que je suis pas très <rire> Rien, mais. <rire> Mais c'est une démarche qui est intéressante ouais, et c'est vrai que quand on retrouve la civilisation après 10 jours de trek, mmh. c'est quand même un choc. Ouais.
0: Et sinon, vous continuez le surf
1: Oui, je continue le surf. J'essaye de, de surfer, ça fait longtemps. Comme j'ai commencé, de... comme commencé très tard, donc c'est compliqué. J'aurais préféré commencer à 12 ans. Bon.
0: Vous allez où Sur les plages de Bidard, là-bas Oui, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. surtout ouais. sur Anglette. Ouais. Ouais,
0: magnifique. Mmh. Euh, écoutez, vous avez pris le temps quand même de lire pendant le confinement
1: parce Oui, que... oui, oui j'ai lu, lu plusieurs livres. C'est vrai que j'ai lu des classiques, notamment, effectivement, « Les misérables » de Victor Hugo. <rire> Donc euh, la tenacité de Jean Valjean est intéressante.
0: <rire> On va garder ça comme exemple. Merci à vous Hervé, merci également à Guy et Bruno. Fin de ce numéro de Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CIOradio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP, accélérateur de performance.